0: Que país é este que nos faz querer sempre voltar? Onde o tempo se mede ao ritmo das estações e a viagem é um prazer que se bebe de uma só vez. Descobrir Portugal é fácil. Mãos no fulante, ouvidos no rádio. Vida de estrada.
1: O rabelo recorta-se na mancha escura das margens. E ainda os homens, trepando pedras marcadas para sempre pelo atrito das sirgas, a adiantarem-se nas puxadas. Eles e os bois a arrebatarem para adiante
0: o rabelo na penosa subida de Douro. Longe vão os tempos em que, com a força dos braços da gente trabalhadora, os rabelos subiam Douro acima para carregar o resultado de mais uma campanha vinícola. Vencidos os rápidos, acompanha recolhas circas.
1: Sobre as pipas encavalitadas, movimentam-se os homens no afã de chegar à régua
0: onde os cascos cheios do vinho do Porto substituirão o carregamento, por agora ainda leve. Adriano Nazaré filmou, a meio do século XX para a RTP, uma das últimas viagens dos Rabelos, um Mundor, que se conhecia bravo e cheio de tramas para aqueles que nele navegavam. Pouco tempo depois chegavam as barragens, que viriam a alterar para sempre o rio, retrato da modernidade que já antes havia chegado às margens do Douro com a abertura do caminho de ferro, no final do século XIX. Altera-se numa virada do Douro a fisionomia da paisagem,
1: as pontas unem as duas margens, estendendo braços metálicos sobre o rio. E a chegada à
0: régua. Nacional 222,
2: uma estrada de Douro.
0: Na margem direita do Douro revela-se o peso da régua, uma fusão entre a povoação que se fixou na encosta, o peso e a localidade da régua, junto à margem do rio que se desenvolveu com a chegada do caminho de ferro. Este é o ponto de partida de uma viagem que nos leva pelo Portugal real, feito de pessoas, que tem tanto para oferecer e que por vezes nos passa ao lado. Esta é uma viagem de sensações que se saboreia ao delante numa estrada nacional. Está no caminho certo. Se há coisa que projetou esta região para o país e para o mundo foi o vinho. Aqui nasceu a primeira região demarcada do mundo, obra da vontade de Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido na nossa história como Marquês de Pombal. Antes de partirmos à descoberta do melhor do Douro, conhecemos parte da longa história desta região.
3: No final do século XVII, a procura dos vinhos ibéricos aumenta em detrimento dos de Bordeaux e de outras regiões francesas, devido às rivalidades entre os impérios marítimos do Norte. A Inglaterra importa crescentes quantidades de porto. Nessa altura, a produção vitivinícola do Douro, estimulada pela crescente procura inglesa, tenta adaptar-se às novas exigências do mercado mas o negócio rivaliza interesses, suscita fraudes e abusos. Com a viragem para o século XVIII, as exportações estagnam, os preços baixam em flecha e os ingleses decidem não comprar vinhos, acusando os produtores de promover adulterações ao vinho. Esta crise comercial conduzirá à instituição da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, em 10 de setembro de 1756, pelo governo de Marquês de Pombal. Com esta companhia, buscou se assegurar a qualidade do vinho evitando adulterações, equilibrando a produção e o comércio para estabilizar os preços. Procede-se então à primeira demarcação das serras. A região produtora é abordada por 335 marcos de pedra com a designação de feitoria, designação que acompanhava o vinho da melhor qualidade, o único que podia exportar-se para a Inglaterra, vulgarmente conhecido por vinho fino. Na segunda metade do século XIX, as pragas de ódio e Filoxera reduzem a mortórios grande parte do vinhedo da área demarcada. Surgem novas práticas de preparação do terreno, alteram-se as práticas de plantação da vinha, selecionam-se as melhores castas regionais para enxertia, difunde-se a utilização racional de adubos e aperfeiçoam-se os processos de vinificação.
0: Uma história longa que atravessou vários altos e baixos ao longo dos anos. Para percebermos que outros segredos nos esconde este licor dos deuses, fomos ao museu que representa a região, o Museu de Douro, no centro da Régua. Quem nos recebe é o Dr. Fernando Pinto. Tem 72 anos, é vitivinicultor aposentado. Foi professor e esteve à frente da adega cooperativa do Peso da Régua e da União das Cooperativas da Região de Marcada do Douro. Desde maio de 2015 está à frente dos destinos deste um museu. Dia, que a Ramos
1: Pinto tem normalmente... Exposições temporárias, que neste momento não tem nenhuma exposição, porque está ocupada com o arquivo da Real Companhia. A sala
0: principal conta com uma galeria ampla, com dois andares, nela está a exposição permanente, designada Douro, Matéria e Espírito. Esta exposição dá ao visitante uma visão completa de tudo o que é o Alto Douro Vinheteiro.
1: Quem visita o Museu do Douro primeiro apercebe-se do que era a região desde o Paleolítico até hoje. E depois tem uma coisa que é fundamental, é levar as pessoas à descoberta da região, aos autóctones, tanto aos turienses, trazer cultura, mas a quem visita através da permanente, pôr as pessoas junto da região. Portanto, é fundamental esta interação entre o museu, e todo o território, desde as quintas às pessoas.
0: É certo que quem quiser conhecer melhor a região do Alto Douro do Vinheteiro deve passar por uma das muitas quintas da região. Mas não deve esquecer este espaço, um museu fora de comum, como nos conta o Dr. Fernando Pinto.
1: O Museu do Douro era uma aspiração de muitos anos da região, de ter um museu que pudesse representar a região. Portanto, este é um museu que não é um museu comum, é um museu de território, e como o Museu de Território assenta a sua base na preservação do património material e imaterial. No material temos todo o edificado, desde a preservação deste imóvel onde funcionou a Real Companhia Velha, majestática, criada por Marquês de Pombal, a todo o património construído do... na região. ao imaterial, e no imaterial estão as pessoas, os costumes, a paisagem, e tudo isso é função do museu preservar. O
0: tempo marca a paisagem desta zona. Das vinhas repletas de gente nas vindimas, às verdes encostas de verão que tomam os cores do outono com a chegada da estação fria.
1: A vinha é o sustento económico, é a paisagem para o mundo e são as pessoas que lhe dão a continuidade. Porque sem essas pessoas nós não tínhamos nem vinha, nem paisagem, nem património classificado.
0: Clima, geologia, pessoas. O segredo parece ser simples, mas a combinação destes três fatores é algo que só acontece aqui. E por isso, nenhum vinho sai igual a este. O que é que esta zona tem de especial? As pessoas. As,
1: as pessoas são fundamentalmente afáveis e sabem receber. Portanto, naquela rudeza que nós temos de viver no sol a sol, conseguimos juntar a nossa rudeza a uma hospitalidade natural. Portanto, nós sabemos, por um lado, trabalhar o campo, mantê-lo, mas, por outro lado, mostrá-lo e mostrá-lo gratuitamente. Portanto, neste momento, quem vem ao Douro leva, de facto, a alma cheia, os olhos cheios, quer das pessoas, quer da paisagem, mas fundamentalmente das pessoas que a percebem. recebem.
0: O clima da região é marcado por uma elevada amplitude térmica anual, tanto se chega aos 40 graus em pleno verão, como se atingem temperaturas por vezes negativas nas estações frias. Depois ajudam também as chuvas, com uma distribuição irregular ao longo do ano, mas concentrada no inverno e na primavera.
1: Quem vem ao Douro leva de facto um... A alma cheia, os olhos cheios, quer das pessoas, quer da paisagem, mas fundamentalmente das pessoas que percebem.
0: A, a formação geológica da região do Douro data do período pericâmbrico e é maioritariamente formada por terrenos de xisto com algumas introduções graníticas. A mancha geológica dominante é formada por xisto gravático, definindo uma fronteira natural da região. O Dr. Fernando Pinto vê futuro positivo para o Douro.
1: Não, a região do Douro está em crescimento está em crescimento no sentido em que, cada vez mais, está a ser alvo de fixação por muitos jovens empreendedores que descobriram, na possibilidade da excelência dos seus vinhos, do terroir, a possibilidade de criar grandes vinhos, podem ir para o mundo inteiro. E hoje, não é por acaso que, nos cinco melhores vinhos do mundo, três são do Douro. Isto significa que, de facto, a região, nesse aspecto vinícola, está em crescendo. Por outro lado, também... Em turismo, há um crescendo no turismo, quer na ocupação de hotéis, dos novos hotéis, de turismo rural e do turismo fluvial.
0: A produção de vinho deste território é uma lição sobre a capacidade e a determinação do homem na otimização dos recursos naturais. As vinhas foram construídas num território marcado por declives acentuados e pela quase indistência de terra e água. Os vinhedos que cobrem os grandes declives levantam-se do redor e configuram um imenso escadório de socalcos e patamares que são, nas palavras do historiador e geógrafo Orlando Ribeiro, a maior e mais admirável obra humana que se pode ver em Portugal. E saciados desta enorme história, saímos do museu. Já perto da hora de almoço resolvemos passar a Ponte Pedonal que se ergue sobre o Douro na zona da Régua. Atravessamos através da ajuda dos enormes braços metálicos que unem as duas margens já se sente um certo cheiro ao um almoço que se espera delicioso. Na outra margem encontramos o restaurante Torrão. Aqui é a Nacional 222, que foi considerada a melhor estrada do mundo, onde está a Nacional 2, a estrada que liga o país de norte a sul, entre Chaves e Faro. a nossa espera, um bom vinho com viçador e uma carta com os pratos típicos da região. Um brinde a Portugal. Tchim-tchim!
2: Esta estrada era considerada a mais romântica de Portugal. Em
0: 2015, uma empresa de aluguer de viaturas juntou um físico quântico, um designer de circuitos de Fórmula 1 e um designer de circuitos radicais para chegarem a uma fórmula matemática que viria a determinar qual a melhor estrada do mundo. Depois de analisar milhares de quilómetros de estradas, o primeiro prémio veio para o troço entre a régua e o pinhão, na Nacional 222. Ligamos o rádio bem alto, seguramos o volante e fazemos a estrada. Antena 1, Liga Portugal. Eu não penso tu, eu não... Com a proporção perfeita entre o tempo de uma reta e uma curva, esta estrada atravessa o Val do Douro na margem esquerda do rio, pelo meio das quintas carregadas de vinhas. Aqui não há trânsito, nem pressa para chegar ao destino. Esta paisagem parece tirada de um qualquer filme, mas é bem real e está à vista de quem se aventurar por essas terras.
2: Para já nós somos únicos como portugueses, não é? Nós temos uma forma de receber as pessoas maravilhosa, Acho que o fazemos essencialmente por gosto, o que é muito importante, porque pronto, gostamos de receber as pessoas na nossa casa, não é? E acho que o dor tem isso, o dor tem as pessoas todas aqui que recebem como, como mais ninguém, que nós deixamos com que as pessoas entrem mesmo dentro da nossa casa, dentro dos nossos corações, e depois temos uma paisagem, quer dizer, é, é deslumbrante. Eu, por mais sítios que viaje, eu continuo a dizer que não há como a ou não é?
0: A engenheira Rita Sequeira, que demonstra o seu rosto em receber, espera-nos na Quinta de Marrocos. É na zona entre a rega e o pinhão que estão a maioria das quintas e casais da região do Douro. Ao todo são 254 em todo o alto do Douro Vinheteiro fomos visitar uma delas, que já faz parte da história da família Sequeira
2: a Quinta de Marrocos já é de família não é? eu já sou a quinta geração Portanto, os meus pais é que são os proprietários infelizmente neste momento só o meu pai por falecimento da minha mãe mas a minha mãe é que adorava isto e a minha mãe então quis começar a receber pessoas que sempre adorou, desde miúda que os pais dela também já recebiam e depois pronto, na altura quando começou a surgir o turismo ela achou que seria uma ótima ideia avançarmos com o turismo e nós adoramos receber, assim tudo gostamos imenso de receber pessoas. Paralelamente a isso, sempre produzimos essencialmente vinhos do Porto, que já exportamos para, para vários países. A
0: Quinta atualmente partilha a produção de vinho com o turismo de habitação e assim se cria um programa turístico único num destino que nos tira a respiração.
2: A beleza, que é o odor é, é magnífico, não é? A calma. Nós, por exemplo, tivemos cá um um casal, que eu achei estranhíssimo, porque eles não saíam daqui. Então, o que eles vieram cá foi mesmo para descansar. mas acabamos por lhes mas não querem ir visitar? Não, nós queremos descanso. E soubemos que não há sítio melhor para vir descansar que o Douro.
0: Fazemos a estrada porque o dia já vai longo. Pelo caminho, passamos ainda por um dos maiores pontos de interesse da Nacional 222. O restaurante DOC, do chefe Rui Paula. Abreviação para degustação de origem controlada. Não tarda chegamos ao pinhão. E por lá ficamos até que o sol se ponha por trás destas encostas carregadas de vinhas. Hoje conhecemos a história e as pessoas que levam o nome do Douro para o mundo e ligamos Portugal, através da rádio que nos liga.
3: Vida de Estrada
0: é um programa de Ruben Martins, produzido no âmbito da Academia RTP, com a colaboração de Inês Ameixa e Pedro Mateus e com o apoio à produção do restaurante Turrão.